0: Buenos días, Cintia Ortiz y Sobeida Ramírez. Bienvenidas, ¿cómo están ustedes? Esa
1: soy Yo Yo estoy bien, Rey, espero que tú también, y Cintia y Laura Sofía, y todos nuestros caminos al Sol oyente, que esté todo el mundo bien. Este y tú, día,
0: Cintia, ¿cómo, ¿cómo estás, estás? Hoy? Muy
2: bien, también muy bien, muy combinada con Sobe en el día de hoy, aparentemente. Gracias, gracias por
0: haber aceptado la invitación a participar de Camino al Solo. hoy. Muchas
2: gracias por la invitación, ah, gracias, muy ti, honrado para por para estar, para estar aquí para en para tu tan visto y escuchado programa. (risa) (risa)
0: Buenos días a la vida, buenos días a la gente que conecta con nosotros desde temprano, desde cualquier rinconcito de este planeta Tierra. Buenos días a la vida y hay que que darse cariñitos temprano y hay que sobreponerse a todas las cosas que están ocurriendo para nosotros ir llevando esto. Porque mire, hasta la última respiración, hasta el último hálito de aliento. Quédese ahí Quédese ahí, Antes dele, dele para allá mm, Póngase en eso, dele para allá Sí, 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 porque hay Hay muchas cosas, todavía la semana promete Hay muchas cosas que tenemos que hacer Estamos a mitad Sí, estamos a miércoles, ya llegará el momento Donde los miércoles serán todos feriados Llegaremos hasta allá, es parte de la meta
1: tú sí,
0: quieres, esa es mi propuesta, lunes, martes, descanso Jueves, viernes, y descanso, descanso Y ahí vamos ¡Ja, y tu amigo, amiga, Camino al Sol Oyente, ¿cómo te amanece hoy? ¿Cómo estás?
2: Déjanos saber, coméntanos, 849-785-1110, nuestro número de teléfono donde tenemos el WhatsApp, 849-785-1110. Y déjanos saber cómo te amanece a ti también, qué tal tu miércoles, sí. 25 de mayo, una fecha bonita, buena para Buena, sí, para, buena. para lo que sea. No,
0: buena para la siguiente pregunta. A ver. Ay, a ver ay, quién ay. se anima a respondernos por ahí. Claro. ¿De qué te sientes orgulloso? ¿De qué te sientes orgullosa? Detente y es nuestro
2: tema central.
0: Un momento a pensar en eso. Hoy yo me siento orgulloso de... Es una pregunta muy íntima. Es algo sí, claro, muy claro, personal.
2: Claro. La respuesta.
0: Claro. Ahí está sobre de inmediato. De claro. sabrosa. Estás sí. <risa> diciéndole al mundo las por cosas. Por eso es verdad. Por ¿verdad? Eso es verdad. <risa>
2: No,
1: en serio, de qué me siento? y lo he pensado mucho, de qué me siento yo orgullosa, de mí misma, de mi capacidad de resiliencia.
0: Eso está bueno. Tú reconoces es, eso en ti. Y eso sí, está bien. Totalmente. Y eso está muy bien.
1: Y a través de, de, de aprenderme eso, también he aprendido a conocer mis debilidades uh-huh. y mis fortalezas.
0: Eso está muy bien.
1: Y eso es muy importante. Sí, mm. yo lo digo aquí entre sí, nosotros y tres. Sí, lo tienen súper claro. Muy bien. Entre nosotros tres. Sí, entre, la, sí, entre
0: la comunidad Camino al el... Sol, el... digamos. Entre nosotros tres. Muy sí, un, eso, un
2: grupito, sí, un grupito, sí, un grupito, sí, un grupito, sí, un grupito sí. selecto.
0: Mira, y eso sí. eso es una gran, gran cosa. Es, el saber y es, mm, sortear las cosas. Y es un
1: camino de aprendizaje. Claro. claro. No es que me salió bien. No, no, no. no. Las primeras fueron... Terribles decisiones, terribles, nada, tú sabes, como La vida. impactaron mucho en uh-huh. mí. Pero yo dije, espérate, detente, ¿qué hay que aprender aquí? Y entonces aprender como a no repetirlo.
0: sí
1: Y a identificar cuando viene algo que, que tú ya has conocido, entonces espérate. Claro. Y asumirlo de manera diferente.
2: Esto está muy bien. Me en gusta. En el
1: ámbito de mi vida, en uh-huh. todo.
2: No. Sí, 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 sí. Me gusta y gracias por compartirlo. Y esa pregunta ah, sí. está muy buena, ¿de qué te sientes que orgulloso o te hace. sientes orgullosa? Porque sí. uno tiene el látigo, tú te digo a sí, ti. disparates tenemos el ¿cuántos el disparate tú has hecho en tu vida. Ay, ay, ay tú, tienes lo
0: a... no, pero, <risa> tú tienes tiempo. tú tienes tiempo.
2: Tienes <risa> tiempo. Okay, ¿y de qué te sientes <risa> orgulloso? Orgulloso. orgulloso. Yo. orgulloso. Yo. Y esa pregunta mm. Cintia, sí, esa es verdad? la reacción sí, Esa pregunta tan rara. Entonces, hoy la idea es que tú tengas ese cambio de switch. Ya tú sabes lo que hiciste en el pasado, ya tú sabes dónde metiste la pata, y tal vez hasta la arreglaste ya, ¿de qué te sientes ahora orgulloso? Pero de ti, no hay de mis hijos, de mi no, no no de ti, en ti, ¿qué tí? genera un ¿Qué, sentimiento qué actitud? de orgullo, de, uh-huh. de hice, crecí, desarrollé, mejoré, ¿qué? Ahí, y no tienes que compartirlo si no quieres, es para ti, es una tarea personal.
0: Exactamente, uh-huh. así es que esa es una invitación que te hacemos tempranito en Camino al Sol, ¿De qué te sientes orgulloso? Si quieres compartirnoslo, puedes hacerlo a través, como decía Cintia, del 849-785-1110. Bueno, ¿y qué pasó un día como hoy en la historia? Es el Día Internacional de África.
2: Así es. Y se celebra cada 25 de mayo de cada año. Y por ahí están los chicos de aquí, de este lugar. <risa> yo me estoy
1: riendo, porque yo estoy a, voy a aclarar. Celebrando el proceso. Esa no es Lía. Esa no es Lía.
2: ¿Eh? No, 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 no. no, Esos son Tommy <risa> y Aria. Nervioso. Tommy y Sansa. Tommy Sanz, acá la, no sí, es tan cerca, pero es, lo que tiene
0: que estar pasando es grave, porque es grave, es grave. que se escuche aquí es terrible.
2: Pero mira, el Día de África fue decretado con el objetivo de dar a conocer las necesidades que siguen enfrentando todos los días los países del continente africano y asimismo reivindicar todos los avances socioeconómicos que han alcanzado, incluyendo su liberación del colonialismo. El origen de esta celebración tiene sus bases desde que se realizó por primera vez el Congreso de los Estados Africanos en el año 1958, y allí se congregaron representantes de varios países. En esa cita se mostró la firme determinación de estos pueblos por liberarse de la colonización extranjera. Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Esta siguiente frase es como un paralelismo, pero relacionado con el orgullo. El orgullo nos hace desear una solución a las cosas. Una solución, un propósito, una causa final. Pero cuanto mejores sean los telescopios, más estrellas aparecerán. Julian Barnes
0: Bueno, seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Con ánimo, con buena vibra y vamos a darle para allá con todo lo que tenemos. Nuestra reflexión para esta mañana, tu poder mental. Es un tesoro. Así es que te invitamos a que lo protejas. Y lo
1: cuide. Cuida eso. Claro, es que el poder mental reside en el cerebro. Y este, como cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, exige cuidados para que no se deteriore. Con el agravante de que es el verdadero, oigan bien, centro de operaciones del pensamiento. Y que a su vez, el pensamiento tiene influencia sobre todo el cuerpo. Así como dice Rey, a cuidar el cerebro, porque es también preservar la salud física y mental.
2: Claro que sí, y una frase de Daniel Kahneman dice, el pensamiento complejo requiere esfuerzo, y a la hora de escoger entre dos caminos, nuestro cerebro suele elegir el más sencillo. El esfuerzo mental supone un coste y el cerebro tiende a economizarlo. Mm. Medio vaguito. (risa) Pese a que el cerebro es el órgano fundamental, en realidad la ciencia conoce muy poco sobre él. Sin embargo, ya se ha acopiado suficiente información como para precisar algunas de esas acciones que ayudan a preservar este órgano y con ello, tu poder mental. Y vamos a hablar de seis actividades para cuidar el mayor tesoro de tu cuerpo, mm. tu poder mental. Bueno,
0: ah, iniciamos sí. con los oídos. Para conservar tu poder mental, cuida los oídos. Eso? No significa que vayas al otorrino, no, 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 no. Eh, no.
1: En la cotidianidad, ¿cómo sí, cuidarlo? Sí, es
0: que cuida se que ha oyes. comprobado que la audición está estrechamente relacionada con las habilidades mentales. Una investigación llevada a cabo en el Reino Unido establece que la pérdida de la audición dispara un proceso de disminución de la materia gris en el cerebro. Y esto se traduce en una reducción de las capacidades cognitivas. Así que cuidar los oídos es también proteger la capacidad mental. Debes saber que tan solo 15 segundos de una música estridente, a todo volumen, puede causarte daños auditivos también, El uso del secador de pelo por 15 minutos al día afecta unas células pequeñas que contribuyen a la captura de sonidos. Es decir, que si tú te estás secando el pelo escuchando Dembow...
1: Ay, es uh, doble. Estás
0: haciendo un daño doble. triple cuatro. una bomba. Oh, por Dios. Eso
1: también tiene que ver con, con las palabras. Sí. Y por supuesto. Verdad, como no, sí. no muy bien puestas. Así es que, que bueno,
0: eso. Conserva, bueno. cuida tus oídos. Cuidado con lo que tú permites que entre sí, a ti.
1: Así es. Bueno, aquí hay otra. Confía en tus propias habilidades. A todos nos ha pasado. Entramos a una habitación y nos quedamos en blanco. El motivo por el que hemos llegado hasta allí desaparece de nuestra conciencia o de pronto olvidamos una tarea importante o no cae de la punta de la lengua la palabra adecuada, esa que no sale. Y esto puede suceder a cualquier edad y por diversas razones. Lo malo es que muchos comienzan a ver estos síntomas como un aviso de que su poder mental se está deteriorando. Es así como varias personas comienzan a adoptar muletas o ayudas para esta supuesta deficiencia. Llevan consigo una libreta en donde anotan todo para no olvidarlo o evitan exponerse a situaciones que pongan a prueba sus habilidades cognitivas. Todo esto, en lugar de ayudar, puede perjudicarte. Lo mejor siempre es exigirte, confiar en lo que tienes y si es del caso, Hacer ejercicios de memoria
2: para mejorar esta función. Bueno, otra sugerencia. Cuida tu alimentación y tu peso. Las grasas y los azúcares son enemigos de la capacidad mental. Las primeras porque incrementan el nivel de colesterol y con ello el flujo de sangre al cerebro. Y los segundos porque pueden alterar la producción de insulina y contribuir la formación de peligrosas placas en el cerebro. Adicionalmente, la obesidad en sí misma ralentiza todas las funciones del cuerpo. Y no se trata de que te obsesiones con la llamada alimentación sana. Es bueno que te des algunos gustos de vez en cuando, pero la idea aquí es que mantengas una dieta baja en azúcares y en grasas. ¿Oíste, Cintia Ortiz? En un sí. estudio llevado a cabo en los Estados Unidos, se estableció que una persona con dieta mediterránea tiene un poder mental equivalente a alguien siete años más joven. Ahí está. Ahí está.
0: Bueno, pues una alimentación más sana. Y otra parte, socializar es una clave para preservar el poder mental. Las personas que se mantienen activas socialmente tienen un 70% menos de probabilidades de sufrir deterioro cognitivo. Esto se debe a que los seres humanos somos sociales por naturaleza y todo el tiempo necesitamos de los demás para que nos estimulen, nos reten, nos obliguen a ver otros puntos de vista o a sortear las vicisitudes de las relaciones humanas. Así que, si quieres proteger y conservar tu poder mental, nada mejor que abrir espacios de conversación con otras personas, ir a una fiesta de vez en cuando, no te aísles. Además, ser una vía para cuidar tu cerebro también es una fuente de satisfacción. Y aunque te digan el barbú de la loma, baja y conversa con la gente, no seas así tan huraño, tan alzado,
1: socializa. (risa) Bueno, aquí viene una buena también, convierte el ejercicio diario en un hábito. Podríamos llenar un libro entero solamente con la lista de los beneficios que el ejercicio tiene para la salud y en verdad son innumerables. No se trata de que te conviertas en un deportista de alto rendimiento mucho menos de la noche a la mañana. Lo importante es que adoptes una rutina de ejercicio físico y la mantengas día tras día. El ejercicio físico mejora tu estado de ánimo, te permite oxigenar todo tu cuerpo y es uno de los grandes alimentos para tu cerebro. Es un hecho que la actividad física incrementa las capacidades cognitivas. Los niños que van a la escuela a pie sacan mejores calificaciones yo iba pieles yo iba a pieles a ah, yo, yo yo regresaba
0: sí sí del Politécnico ¿A ti te, me llevaban pie? pero yo venía a pie ah, tú entonces como llevaban, a veces si sí, me llevaban tú... pero yo venía queraste. a pie Ajá. y también esperaba mi bola en una camioneta claro, por eso iba... me fue más o menos porque a veces iba a pie a veces. <ríe> ca-
1: un ratico a pie y otro caminando <ríe> Bueno, los adultos mayores que dan un paseo diario sufren más lentamente las consecuencias del paso de los años. Puedes comenzar con una rutina suave y luego exigirte cada vez un poco más.
2: Me encanta este tema del día de hoy. Tu poder mental, un tesoro, protégelo. Recuerda las sugerencias. Cuida tus oídos. Confía en tus propias habilidades. Cuida tu peso. Cuida tu alimentación. También... Socializa, como dice Reino, seas alza o alza, socializa y finalmente convierte el ejercicio diario en un hábito. Excelente reflexión escrito por la psicóloga Gemma Sánchez y Edith Sánchez y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: Quien conquista a otros es fuerte, más quien se conquista a sí mismo es poderoso. Lao Tse. ¿Qué tienes Unos
1: mensajitos bonitos aquí que que han estado compartiendo. Pero claro, vamos Vamos a compartirlo. Mira, dice Lola, buenos días. Mi propósito es oír camino al sol desde ahora que llego de caminar. Ay, qué bueno. <risa> qué bueno. Dice, Me siento orgullosa de cómo salgo de las situaciones difíciles y sigo adelante y de lo que he evolucionado en mi carácter.
2: Qué bueno. Eso, y qué hacer eso. ese
0: reconocimiento, verbalizarlo, eso, no eso es, es importante. Y hay sí. una
1: persona, que Ajá. yo pienso que muchas tal vez nos pase, que agradece que le hayamos puesto ese tema, porque nunca había pensado, había en, pensado en, eso. en qué. Mm. Te sentía orgulloso.
0: Qué bien. Gracias por decirlo. Pues piénselo por ahora decirnoslo. que debe
1: haber muchas razones por las cuales tú te sientes orgulloso. Y para Me los que están
0: conectando con nosotros sí. es para recordar que la actitud que estamos proponiendo en el día de hoy es de qué te sientes orgulloso. Que te hagas esa pregunta.
1: Oye, esta qué Ajá. linda. Orgullosa de poder elegir levantarme con las palmas al cielo y camino al sol. Ah, 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 ¡Ay, señor, qué linda! ¡Gracias! Maravilla? ¡Qué belleza! Sí, gracias. Gracias, Paola. Qué bueno, bien.
0: y la revista Time ya tiene, nos tiene acostumbrados a hacer una especie de conteo anual sobre personas influyentes, personajes que de una manera u otra, bueno, pues están cambiando cambiando el rumbo en sus diferentes comunidades. Y hace algunos días tuvimos la oportunidad de ver un documental en el que recogía un poco la historia del fotógrafo de la portada o de algunas de las portadas de la revista Time. Y era interesante ver cómo este fotógrafo tiene toda una conversación con la persona a la que le va a hacer la fotografía para hacer que en algún momento salga la personalidad, salga el quién es realmente esa persona. Y esa suelte es, la pose, digamos. Sí, mira. suelte la pose, suelte el cuadro, y entonces sí. él capta ese momento que se da muy lejos del póngase derecho, póngase aquí, pele uh-huh. los dientes, ponga los ojos chinitos, uh-huh. póngase derechito, dole la cabeza. No, no, mucho más allá de eso, se da en medio de la conversación. Entonces es interesante ponerle a ese ese rostro que vemos en la portada de esta revista que da la vuelta al mundo. ¿Quién es la persona detrás detrás de ese gran nombre que todo el mundo conoce? Entonces, la revista Time, bueno, pues, publica la lista de las 100 personas más influyentes del mundo y hay seis latinoamericanos que aparecen en esa lista. Ahí han pasado artistas, bueno, hay pasado cualquier cantidad de personas, pero en este año están los... Hay tres colombianos, un chileno y dos brasileños que están dentro de esta lista de las 100 personas más influyentes del 2022 de la revista Times. Y vamos a compartirlo así rápidamente.
1: Pero algo interesante, yo yo perseguía esa esa lista así hace unos años.
0: Sí, sí, te entiendo.
1: Lo obsesivo que tengo. Exacto. El (risa) formato de la revista este año cambió ligeramente al invitar una figura relevante a escribir una reseña sobre los elegidos. Qué bien. Y eso le aporta, pienso que le, le agrega valor. Pero como tú dices, vamos a comenzar. El primero que mencionan en esta lista de seis latinoamericanos, Gabriel Boric. Es el presidente más joven de la historia de Chile. Aparece nombrado en el apartado de líderes y es el Nobel de Economía Joseph, Joseph Stiglitz quien analiza sus logros. La reseña que mencionaba. ¿eh? Sí. Para el profesor de Colombia, la victoria del ex dirigente estudiantil en las presidenciales de diciembre de 2021 representó un cambio de guardia. Y lo que es más importante, marcó un cambio de dirección para la economía de Chile y posiblemente del mundo. ¿oye? El joven político de 36 años llegó a la moneda prometiendo cambiar Chile con un paquete de políticas de izquierda. La noche en que Boric ganó las elecciones prometió, si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba. Oye, qué contundente. Y eso, ese se ha convertido en el grito de guerra de quienes en todo el mundo buscan una alternativa a las políticas económicas derechistas de las últimas cinco décadas. Eso escribió este Nobel de Economía.
2: Bueno, y en el segundo y tercer lugar están dos chicas que trabajan juntas, Cristina Villarreal Velázquez y Ana Cristina González Vélez. Estas dos activistas por el aborto del movimiento Causa Justa en Colombia aparecen en el apartado de Pioneros. Y es que sus esfuerzos han sido parte de una campaña en el país que culminó con la despenalización del aborto hasta las 24 semanas de gestación el pasado mes de febrero. El fallo de la Corte Constitucional Colombiana se produjo como una respuesta a una demanda presentada en 2020 por este movimiento, una coalición de 90 organizaciones que exigían el fin de la criminalización del aborto y de la que Villarreal, que es doctora, y González, que es psicóloga de profesión, son líderes. En este país sudamericano el aborto estaba penado con hasta cuatro años y medio de cárcel, aunque desde 2006... Se permitía por tres causas, violación, malformación del feto o riesgo de salud para la madre, sin límite de tiempo.
0: Bueno, y seguimos con otra mujer, esta de Brasil, Sonia Guajajara. Los padres de Sonia no sabían leer y ella tuvo que salir de casa a los 10 años para trabajar. A pesar de esto, desafió las estadísticas y logró graduarse de la universidad. Hoy en día, Sonia es líder de articulación de los pueblos indígenas de Brasil, una organización que representa a muchos de los cerca de 900.000 indígenas del país. Desde temprana edad luchó contra las fuerzas que han estado tratando de exterminar las raíces de su comunidad durante más de 500 años. Sonia resistió. Sigue resistiendo hoy contra el machismo como mujer y feminista, contra la masacre de los pueblos indígenas como activista y contra el neoliberalismo como socialista. Escribe sobre ella en la revista Time, Guillerme Buolos, coordinador del Movimiento de Trabajadores Sin Hogar de Brasil. Su nombre también aparece en el apartado de Pioneros.
1: Mm, bueno, y hay otro, un colombiano acá, David Vélez. Junto a Edward Webel y Cristina Juqueira, fundó en el 2013 el Banco Digital Nubank, una de las empresas financieras más valiosas de América Latina. Y él está, aparece en el apartado de innovadores. Y es el propio presidente de Colombia, Iván Duque, quien escribe en Time la reseña con los logros de Vélez. Muchos líderes aspiran a hacer del planeta un lugar mejor. Lo ha hecho David Vélez, un empresario y filántropo de 40 años de Medellín, dice Duque. Para el político colombiano, Vélez empoderó a más de 54 millones de personas en América Latina al otorgarles acceso a la banca y todos sus beneficios, un sistema que antes era inalcanzable para muchos. Y hoy, Nubank ha proporcionado a más de 5,1 millones de clientes sus primeras tarjetas de crédito o cuentas bancarias. Qué interesante,
2: ¿eh? Así es. Y bueno, y Tulio de Oliveira, es el sexto latinoamericano que aparece en esta lista, él es investigador brasileño detrás del descubrimiento de una nueva mutación más transmisible del coronavirus. Al frente del laboratorio Crisc en la Escuela de Medicina Nelson Mandela de la Universidad kwazulu Natal en Durban, Sudáfrica, lideró el equipo que descubrió la nueva variante del coronavirus en ese país y compartió los datos con la Organización Mundial de la Salud. Tras secuenciar el código genético de la variante encontrada en Sudáfrica, descubrieron que era mucho más transmisible que la original. Y básicamente lo que él piensa al respecto y por eso la investigación es, si el virus sigue circulando libremente, aumenta el riesgo de que se adapte mejor. Esto significa que el virus puede mutar a una versión más contagiosa, lo que favorece más su propagación. Por eso su interés en hacer esta investigación. Oliveira también fue nombrado en el año 2021 como uno de los científicos más influyentes del mundo por la revista Nature. Ahí, Ahí están?
0: están. Son seis latinoamericanos que forman parte de la lista de 100 destacados e influyentes de la revista Time de este 2022. ¿Por qué es bueno conocer estas historias? Porque son casos de éxito. Son personas que se atrevieron. A hacerlo diferente. Y hacia allá es que nosotros debemos apostar. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
1: La madurez es controlar deseos y retrasar gratificaciones. Si no nos dejamos arrastrar por los primeros impulsos, estaremos tomando el control de nuestra vida y gozaremos de verdadera libertad. Eso dice Enrique Rojas.
0: Y seguimos nosotros aquí avanzando en este Camino al Sol. Y creo que es un un buen momento para hablar con María Eugenia Ríos Lamas, directora de Nueva Acrópolis, República Dominicana. Maru, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Reinaldo, muy buenos días, Lauri, Cintia, Sobeida, muy bien, Hola, muy bien, mejor aún escuchando, qué bueno, verte, aún, escuchando. Qué bueno Maru. Ya, y con esos, con esos bailes, con esa música, está muy bien.
0: Y hombre, y hoy que vienes a traer un tema interesante,
1: sí, atención, de esas
3: cosas que, no sí, errores, cosas que
0: no se hablan, errores, errores que matan el amor. Oh, por bueno, Dios. En poco
3: tiempo, en poco tiempo tendré que hablar de los errores que matan ah, el amor. Ah, porque son
1: muchos. Necesitarías como par de programas.
3: Yo creo que necesitaría varios, varios, más que un par de programas, pero bueno, em empezamos con un espacio por lo menos para propiciar la reflexión y cometer menos errores, menos errores. El primer punto importante, vamos ya de hecho al tema y este es un tema filosófico, por supuesto, porque vemos que la comunidad filosófica y la gente interesada en la filosofía sigue creciendo porque por fin van comprendiendo la importancia de esto para la vida el primero empieza con el conocerse a sí mismo ¿por qué? debemos ser muy consecuentes con nuestras ideas con nuestras decisiones porque partimos de ser nosotros de ser cada uno de nosotros una persona afirmada una persona segura de sí mismo, una persona que sabe lo que quiere ¿Por qué digo esto? Porque el error que podemos cometer es que si no nos conocemos, si somos inmaduros, somos egoístas, posesivos, pues lógicamente no podemos entregar, dar amor, no podemos compartir, no podríamos convivir, o sea, porque hay valores fundamentales que carecemos. Recuerden bien que el amor es una fuerza, es una energía que une, que permite una unión. Entonces, el partir del conocernos a nosotros mismos ya indica, como decía eh, en el mensaje inicial, una madurez, una madurez. Entonces, el el primer obstáculo es que debemos corregir esto, saber lo que nosotros queremos, porque si no... Nuestras relaciones van a ser efímeras, pasajeras, de momento. Y ante cualquier situación, creemos que todo es fácil, mm. creemos que todo se va a resolver, que ya estar enamorado, sí, ya esto indica que hemos resuelto nuestra vida y todas nuestras dificultades. En cambio, les tengo que decir, amigos, que mmm, no queremos asumir riesgos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? El no querer asumir riesgos, pero el amar indica también asumir riesgos.
0: Totalmente.
3: Porque tener temor a la decepción, ¿es probable que tengamos temor a la decepción? Pues, amigos, es muy probable que tengamos varias decepciones. Y eso indica porque debemos partir de nosotros mismos, del amor empieza en nosotros. Sí, es un amor... Que, que permite conocerse, entenderse, dominarse, amarse, ¿por qué no?, para poder así entregar y dar a otros. Este es un amor íntegro, yo no estoy hablando de media naranja, de mitades, de buscar completura, es un error. Nosotros no buscamos completura, nosotros buscamos que integridad integridad, una unión íntegra, una unión que se pueda preservar y y que pueda durar en el tiempo, y no sé cuánto tiempo no lo sé, en el tiempo habría que aprender y habría que desaprender cosas, otro error poder diferenciar porque a veces confundimos confundimos deseo, emoción pasión y sentimiento vamos a explicarlo (risa) explicamos
0: A veces nos damos unas confundidas ahí.
3: Unas confundidas, unas turbulencias, turbulencias emocionales, o como algunos decimos, si hay una astralizada, es astral, el astral, astral. Nos pegamos tales astralizadas que creemos que... La emoción, acuérdense, la emoción, el deseo es súbita, rápida. No, ya me enamoré, ya esto, ya, es, ya esto lo, es intenso, como decimos, es intenso. Yo sé que la pasión es atractiva y es intensa, pero ojo, es un error, porque el amor es sereno, es tranquilo, eh, es estable, es duradero, es consciente y sobre todo requiere de profundidad. O sea que aquí no hay amores light, superficiales, de un momento, de un pasatiempo. Y encima, nosotros queremos esos amores superficiales, cortos, a plazo eh, ese plazo corto, pero queremos que sean valiosos y que duren a largo plazo. Eso es un grave error. El amor, el amor se cultiva y debemos estar preparados para ellos. O sea que es un aprendizaje constante. Digo que hay una diferencia entre deseo, pasión, emoción y sentimiento, porque el amor es un sentimiento duradero y profundo, repito. Entonces, este ¿quién nos va a ayudar a darnos cuenta? El tiempo. El tiempo va a ser nuestro aliado fundamental para no equivocarnos en estas relaciones. Y voy a decirles algunos paradigmas comunes Ajá. que nos puede llamar la atención y, y nos pueden causar risa en este momento. Pero nosotros pensamos que el amor romántico va a durar para siempre. Oh,
0: sí, es que tenemos ahí las las diferentes el diferente bombardeo mediático que nos dice el para siempre, el hasta que la muerte no, y los desde separe, las también. por un lado. Sí, sí, pero sí, también sí. El, el idealismo desde Hollywood. Sí, es decir, de sí, ese sí. amor perfecto y las canciones. bonito, las canciones, sí, que
1: sin ti La me canciones muero.
3: aparte no hay canciones, sí. yo se han dado cuenta las no canciones <risa> alegres no sé, impetuosas que nos lleven a algo más grande no sé, pero son canciones romanticonas Ay, pero pero hay, hay algunas que
1: son poderosas y bonitas bueno y profunda, ojalá. hablando del amor sí, sí. Déjame hablando pero, del amor como poder, como
0: sí, poder de claro, unión como poder eso de, grande de idealizar sí. algo
3: Por supuesto, ahí está. Esos son los grandes, amor con mayúscula, de idealizar. Hay otros paradigmas, por ejemplo, si ya a él o a ella lo voy a cambiar, lo voy a cambiar. Gran error, gran error.
0: Nadie cambia a nadie. A
3: nadie. Eh, Mi pareja sabrá lo que yo quiero. Sin que le diga, sin que Bolita le diga nada. Mágica, sí, no se, o sea, se casó con un mago o una maga, un adivinador. No, no porque nosotros no, no no sé, no hemos desarrollado la clarividencia. Todavía quizás podemos intuir algunas cosas, pero bueno, es mejor que haya una buena comunicación. El amor es suficiente para una buena relación sexual? Oh, oh, no siempre nosotros creemos que a través de la relación sexual, si la relación sexual está bien, ya es suficiente no cuando tenga un compañero no voy a sufrir ninguna penalidad, no voy a tener ninguna frustración, no voy a padecer de nada, no va a haber problemas, pues agárrese querido amiga, amigo eso es un error mi pareja va a compensar todo, mis frustraciones del pasado Ay, Error. Qué, qué carga. Para
2: <risa> qué esa responsabilidad. Pareja.
1: Sí,
3: eh, mi pareja y yo seremos inseparables. Estaremos juntos, como decían ustedes ahora, para toda la vida. Y compartiendo todo. Oye, qué, qué, qué adicción, qué posesión. Adicción, qué posesión. ¿No?
0: Y qué responsabilidad para la pareja. Sí, para otro, claro. Ser responsable de la felicidad del, del otro. De mal. No hay.
3: Bueno, no. entonces aquí la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Uno puede Porque no podemos pero, estar viviendo fantasías. A fantasías dura pena de, puede
0: uno con la vida de uno. uno. <risa> Imagínate con
1: otro. <risa>
0: uno bueno, ayuda,
1: colabora, pero no que sea responsabilidad total. Por supuesto. La felicidad del otro. Uf. No,
3: el compartir nuestras felicidades y compartir otras grandes cosas, porque eso también, eh, eso también ayudir, ayudaría. Hoy se saca un término muy, muy simpático que escuché y he leído sobre el amor líquido. Señores, existe un amor líquido, siglo XXI, concepto establecido por un sociólogo polaco, Sigmund Baumann. Ay, sí. Ay, Bueno, el amor líquido, la fragilidad de los vínculos sentimentales, Mm. o sea que está hablando de una fragilidad, de todo es superficial, todo es superficial, todo es light, es divertido por supuesto, súper divertido, es una sensación eh, agradable, placentera, pero luego nos deja un gran vacío.
1: Sí, así es. Entonces,
3: las personas consumistas siempre están deseosas de comprar cosas. También queremos comprar personas y sí. queremos tenerlas con obsequios, con cosas materiales. Creemos que
1: así va a durar el amor. Que así compramos el amor de esa persona. Uf, y así compramos. Qué fallo, como bueno. dice Rubén Blades. <risa> bueno, eso sí. Es
3: interesante. En realidad, lo vamos a plantear como el amor algo supremo, con mayúscula, O sea, de grandes ideales, poder compartir grandes ideales, poder compartir la vida hasta donde podamos compartir y hasta uh-huh. donde lleguemos. Es un sentimiento eh, que se trabaja, es un sentimiento profundo, es un sentimiento maduro que nace desde el fondo de nuestra alma. O sea, no cometamos un error confundiendo esas sensaciones, o esos delirios, o esos astrales, no los confundamos con el amor. El amor es un arte que debe aprenderse, igual como la pintura, la música, es un arte que se va perfeccionando cada vez más, porque depende de nosotros. El amor es una decisión una decisión que tomamos, el amor es activo, el amor es grande es poderoso, como decimos no es un arranque súbito tampoco, pero es poderoso, pero requiere de ese arranque en continuidad que se va llevando continuamente no se agota es inagotable porque está dentro de nosotros en la medida que nosotros lo cultivemos se piensa que el problema es ser amado. No, no, no. El problema no es ser amado. El problema es cuándo empezamos a amar. ¿Cuándo Qué buena empezamos pregunta. a dar? Qué buena ¿Cuándo pregunta. empezamos nosotros?
4: Qué ¿Perdón?
0: buena pregunta, María Eugenia. Porque siempre estamos viendo el otro que no sí. me quiere, que no me cuida, que no. El otro, ¿eh? El otro, el otro. Pero ¿y, y tú? ¿Y sí. tú? ¿Cuándo tú sí. comienzas a amar? ¿Cómo tú amas?
3: Cuando tú comienzas a darte
0: al otro. Mm.
3: O sea que este aspecto es muy importante. Si decimos un amor infantil, sí, amo porque me amas, ¿verdad?
0: Así está está chévere, ese es fácil.
3: (risa) Dando y dando. Exacto. Ay, no. (risa) Amor maduro. Un amor maduro. Me aman porque yo amo yo he dado, yo he dado y no estoy refiriéndome solamente al amor de pareja al amor de padre, al amor filial, al amor, bueno al amor a todo, a todo, el amor es grande, el amor inmaduro te amo porque te necesito muchas veces inmaduro y adicto,
0: totalmente, tóxico
3: tóxico y el amor maduro dice te necesito y por eso te amo más
0: Errores pues, que matan el amor, sí, el tema que nos comparte, que matan el amor, he
3: podido resumir en pequeñas cosas para crearles un momento de pensar y de reflexionar sobre, empecemos con el conócete a ti mismo y qué es lo que realmente queremos en la vida, cómo nos cultivamos y cómo aprendemos a amar, porque esto es un... Arte Y también requiere de conocimiento. Arte y conocimiento. Conocimiento de nosotros y un arte para poder entregar lo mejor. Esa belleza, esa sutileza, esa grandeza y esos grandes ideales que representan el amor.
1: Qué bonito. Y ese hay un clavo también que yo quiero agregar. ¿eh? Ah. ¿Cuál es el clavito?
0: <risa> ella, no se, ella no se queda con no.
1: <risa> eso. ¿Cuál es? Que, te amo sin esperar nada de ti.
0: Mm. Eso, es cuestionable. No, eso es cuestionable. Muy,
1: muy, muy, Bueno, María. Bueno.
0: Ese amor incondicional. No, Maru, no, la gente no. que quiera conectar con Nueva Acrópolis, porque esto que dice Sobe, eso da para toda una tesis doctoral.
4: Toda
3: una tesis, toda una tesis. Bueno, desde antemano, la persona que dice que amo sin esperar nada a cambio, bueno, pues desde el momento que lo inicia, ya debe, ya debe pensar que no hay nada en cambio. Exacto. <risa> o sea, no se
1: preocupe. No se preocupe. No se preocupe.
3: No espere, no, espere, no,
0: no pida. Después no reclame. <risa>
3: Exacto. No reclame.
0: Actividades pero téngalo, en Nueva Acrópolis. Tenga
3: la certeza de eso. Tenga la convicción de eso. En Nueva Acrópolis, podemos mañana, como todos, una vez al mes, nos reunimos en el círculo de lectura. Círculo de lectura una vez al mes pueden inscribirse por nuestro WhatsApp 849-352-7054. Encontrarán en nuestra página web muchas actividades nuevas. Eh, senderismo, estamos preparándonos para el próximo senderismo en el mes de junio. Yeah. Sí, 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 acuérdense Opa. que nuestro terreno, nuestro terreno en Matúa, también va a proviciar <risa> el senderismo. <risa> Recuerden eso. Ahora ya vamos
1: todos. Ahora
3: vamos
0: todos. Le mandamos un saludo a. A Francisco que está conectado con nosotros aquí en Camino al Sol. Él sabe muy bien a qué nos referimos.
1: Ah, sí, seguro que estos sí. mensajes subliminales, sí, es muy subliminal.
3: También pueden inscribirse en el voluntariado para la reforestación. Así que ustedes pueden entrar a nuestra página web y ven que la filosofía alcanza para todo. Así es. Para ah, bueno. todo.
0: Sí, María Eugenia, conectamos con
3: la naturaleza, conectamos con la vida y conectamos con ustedes en camino al sol.
0: Buenísimo, Maru. Que tengas un excelente día. Gracias por compartirnos Gracias. esto para precisamente poner ahí el dedito en la llaga. Errores sí. que matan el amor. No es el otro, eres Me tú. Mire para, adentro, para adentro, Maru. Que tengas un excelente día.
1: Lindo
0: día, Maru. Gracias. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
2: Y en minutos, no, en segundos... Hablaremos sobre cómo tu familia puede verse beneficiada al estar asegurada y de qué forma esto impacta la calidad de vida de esa familia. Y esto lo haremos con Rosa Sandoval, gerente comercial de Seguro Sura, quien estará acompañándonos precisamente para que aprendamos juntos a vivir tranquilos y a vivir respaldados. Y ese segmento comienza ya.
0: Eso, Rosa Sandoval, gerente comercial de Seguro Sura, República Dominicana, es nuestra profe en... Quien pregunta? Aprende. Rosa, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Buenos días. Muy feliz de estar nuevamente
2: aquí y sobre todo presencial. Ah, sí, sobre todo (risa) presencial. Siempre tan bueno hablar contigo, Rosa. Y qué bueno, persona. Mira, nos traes un tema súper interesante sobre los seguros. ¿Y cómo un seguro impacta la calidad de vida de una familia? ¿Cómo estar asegurado ante ciertos eventos te da tranquilidad mental? ¿Verdad que sí? Así que vamos a hablar un poquito de esos eventos, esos seguros, esas situaciones que es bueno tomar en cuenta. Y yo te voy a hacer la primera pregunta de una vez, porque ya yo estoy hablando. (risa) ¿Por qué decimos a una persona que no conozca del tema de seguros, que tal vez sea un poco reacio al tema, ¿por qué decimos que los seguros protegen la calidad de vida de una familia? ¿Qué le podemos decir a esa persona? Mira, todos los seres humanos estamos llenos de
5: emociones. Cada acontecimiento que ocurre en nuestra vida impacta en una emoción. Totalmente. Tristeza, alegría. eh, No me gusta llegar a depresión. (risa)
0: Ira.
5: (risa) Ira. Miedo. eh, miedo, Indignación, miedo. Entonces, los seguros protegen esos eventos inciertos que no queremos que pasen en nuestras vidas, pero que se ocurren. ¿Qué pasa con mi emocionalidad y con mi economía? Que cuando hablamos también de temas económicos, cuando hay escasez, viene la ansiedad, viene el de dónde voy a proveer a mi familia y ahora cómo resuelvo esto. Entonces los seguros vienen a cubrir esa parte económica que te da esa tranquilidad ante ese evento que tú no estabas buscando ni deseabas, pero que ocurrió. De cuando pase el evento, ya tú emocionalmente te ocupas del evento. Exacto. Pero económicamente, tú estás tranquilo. Sí, es verdad. Porque las compañías de seguro van a cubrir, se van a encargar de ese evento económico en tu vida. Entonces, por eso decimos que los seguros dan bienestar, dan tranquilidad, eh, paz, sosiego, seguridad. seguridad, Porque económicamente no voy a tener estrés.
1: Sí, y ya
0: verdad. y creo que eso es un muy buen punto de partida. Uh-huh. De, te da una paz y una tranquilidad para el que se queda. Pero Rosa, ¿qué ocurre con aquella persona que, que no tiene un dependiente? Moi. Por ejemplo, Sobe. ¿Está Lía Sobe?
1: Bueno, sí. Por
0: ejemplo, ¿para sí. qué necesita asegurarse <risa> una persona que no tiene dependientes directos? No sí. tiene un hijo, no tiene un papá, una mamá que dependan de él si esta persona falla.
5: Mira, igual como personas uh-huh. tenemos acontecimientos, hoy en día están muy de moda <risa> las enfermedades graves. Sí. Y volvemos a lo mismo. Las enfermedades graves te traen ansiedad a ti porque tú no quieres que te ocurra esa enfermedad grave, pero te tocó. Uh-huh. Claro. Entonces, económicamente, para tú curar esa enfermedad, tú necesitas un respaldo alto. Entonces, cuando a ti te diagnostican una enfermedad grave, ya tú tienes la ansiedad de que no quieres esa enfermedad, los que somos creyentes confiamos en Dios... Pero si tenemos un respaldo económico que no salga a mi bolsillo, que no afecte mis ahorros, que no tenga que tomar prestado. Y que implican dinero esas enfermedades. Exacto. Sí, y, y que no tenga mucho. que pedirle a nadie. Entonces sí. tú, volvemos a lo mismo.
0: Te da paz, te da, te da paz.
5: Entonces ya sí. tú lo que haces es confiar y hacer. Me encargo. Ya me encargo de mi, de dormir, uh-huh. si tengo que dormir. Ya me encargo de mejorar mi dieta. Ya me encargo de buscar ese médico o esa enfermera. Uh-huh. Y ya disfruto, si se podría decir, mi proceso, volvemos a lo emocional, uh-huh. porque ese respaldo económico ya lo tengo. Entonces esa ansiedad económica se va de mi lado. Y sí, hay una tranquilidad. Y hay una importante. tranquilidad. Entonces, ¿qué pasa? También a veces cuando viene una discapacidad que perdí una pierna o las dos piernas, te viene el ego. Estoy acostumbrado a mi valía por lo que hago y por lo que tengo.
0: Sin embargo, ahora no puedo...
5: Ahora no puedo. Y entonces viene esa tristeza que me embarga. Y si encima de eso le sumamos que no tengo con qué comprarme eh, la silla de rueda o, o la moleta o tener una persona que me acompañe uh-huh. o ir a terapia. Y que
1: posiblemente ya no pueda ser lo económicamente uh-huh. activo de generar dinero por esa discapacidad que es lo que me ha pasado.
5: Exactamente. Pero si tengo un seguro sí. que me da ese capital, me permite hasta reinventarme uh-huh, uh-huh. y hacer eso, eso que quizá uh-huh. yo soñaba. Y por el ritmo de la vida, no tenía esa pausa, pero de repente yo quería ser pintor. Sí. Y para yo ser pintor no necesito mis piernas, necesito mis manos. Correcto. Entonces yo tengo un capital que me ayuda a sanarme. Puedo contratar a alguien que me ayude, un mentor, uh-huh. a superar esa etapa, a reinventarme. Entonces seguro vuelve a lo mismo. Te cuida claro. tu bienestar.
1: no Incluso Rosa, tú mencionale que no necesito las piernas, las manos. Hay una película buenísima de una historia real, que se llama Mi Pie Izquierdo. My left foot. Hermosísima, que es un pintor que tiene una enfermedad que le paraliza todo el cuerpo. Y con lo único que él podía pintar era con su pie izquierdo. ¿Y se reinventó?
5: Eso. Eso sí. es. Entonces, sí. el seguro te permite ese capital, que no lo tengo yo en mis manos, pago un poquito por tenerlo ahí, para cuando me ocurre el evento, saber que, que nada, que la vida continúa y que ese estrés económico no va a estar en mi vida.
1: Uh-huh. Ya, ya, ya yo estoy pensando Rosa, en todos los acontecimientos que pueden pasarle claro. a uno, ¿eh? eso de y que claro, a mí no me va a pasar, mío. no y en cualquier momento una persona que pasar, está viva
0: no, le puede ocurrir cualquier sea. cosa en cualquier momento. Entonces,
5: y no hay que esperar, uh-huh. escúchame que te sí, interrumpo, no una no. enfermedad uh-huh. grave, nosotros tenemos claro. eh, productos o, o coberturas que cirujanos se, de repente se han discapacitado la mano temporalmente, claro. uh-huh. pero al contratar la cobertura adecuada reciben su renta diaria.
0: Y bueno, y eso, que nos, puedan trabajar otra vez. y eso nos lleva entonces a, a, a otra pregunta, Rosa, que es que si hay alguna solución que Exacto. cubra todos Todo esos eso eventos lo que estoy en los que está pensando sobre.
5: Mira, si hay una cobertura en el mercado que cubre enfermedades graves, la discapacidad total y permanente, pero también la temporal, como le explicaba ahora mismo. Oh. También cubre si incurres en gastos médicos o reembolso, también se cubre. Si hay una pérdida de parte del cuerpo, unas manos, un también hay una compensación. Eh, y también si hay una hospitalización, eh, a veces decimos, si, bueno, yo tengo un seguro médico uh-huh. local que es importante y vital, pero cada hospitalización lleva luego unos gastos. Sí.
0: Uh-huh. Entonces,
5: esa cobertura de renta diaria te ayuda a, a cuidar esos gastos post hospitalarios. Entonces, sí hay y de verdad no son tan costosos. Lo que pasa es que me encanta este espacio por eso, porque educamos. claro, A Acercarnos, una cotización no pesa. Entonces, claro, claro. déjame yo cotizar ciertos límites. No puedo pagar lo que quiero, pero déjame ver qué yo puedo comprar con lo que puedo pagar.
0: Exacto. Uh-huh. ¿Hasta uh-huh. dónde puedo asegurarme? Exacto. Para comprar tranquilidad.
5: Tranquilidad y la de los míos. Porque cuando el, el, el cabeza de familia no tiene los recursos, afecta. los demás miembros de la familia total entonces qué bueno es yo poder también contar en un momento que no me busqué que no quise pero que mi familia sepa que soy tan responsable que cuando me llegó ese evento mira yo tengo aquí un respaldo económico
2: sí sí y yo conozco el caso de una persona que que su esposo te pagaba normalmente de manera muy regular un seguro de vida Y llegó un momento, después de 12 años pagando el seguro de vida, llegó la renovación y la esposa le dijo, no, muchacho, deja eso, más adelante lo contratamos porque eso lo pagamos y eso no se usa y no sé qué, no sé cuánto. No pagaron la póliza, la declinaron y mencionaron que le iban a dejar pasar. Él falleció a los 10 días. Y ellos quedaron sin cobertura porque habían dicho que ya no iban a renovar, que no les interesaba el seguro por ahora. Y ella quedó en situación económica precaria porque quien producía era él. 10 wow. días después, señores. Sí. Yo o sea, relajo mucho. Es un con manejo un... del riesgo. Por supuesto. Importante yo el seguro, mucho con los
5: seguros de vida. Porque yo digo, cuando tú sensibilizas a una persona de que compre el seguro, hay que pagarlo ahí mismo, contratarlo ahí mismo. Porque luego la persona al otro día se da cuenta que no murió. Ya lo a los <risa> se da cuenta
2: que no murió. Entonces lo <risa> Sí, mira, es cierto. Vemos eso como es un cierto. gasto, pero... Sí. Y no
5: es un gasto, es tu protección. Por eso yo digo, sobre todo los seguros de vida. El mismo seguro familiar de personas son actos de amor y responsabilidad contigo y con los tuyos. Y con los demás. Claro. Y la prima, lo que uno paga, señores, es muy mínimo en relación a la protección grande que uno deja en el hogar de uno. Oh.
2: Oye, ¿cuántas preguntas se van se van a- acumulando? Si sí, hay una solución que cubre todos los eventos. Ahora bien, ¿existe un seguro que me proteja a mí, pero realmente sea para responderle a terceros? O sea, por ejemplo, que cubra a mi vecino, que cubra a mis empleados Que me quite a mí también esa responsabilidad en ese momento De que algo que suceda a un tercero, pero por mi causa Porque fue en mi casa, o porque fue con mi vehículo, por ejemplo O con un colaborador de mi empresa O una
0: remodelación que estaba haciendo, afectó
2: Yo lo lo pago, no soy el beneficiario final Pero realmente me está ayudando esa a mí Porque es un problema que me estoy quitando de (risa) encima Sí existe, gracias a Dios.
5: Y es el seguro que yo recomiendo a todas las familias, todo PYME, toda persona. Se ve más en automóvil, aunque muchas personas igual quieren minimizar esa cobertura y es la de mayor impacto.
2: La gente que tiene flotas de vehículos.
5: Y y tu vehículo personal, porque tú eres responsable civilmente de los daños que tú le ocasionas a otro. Y tú dirás, ah, yo no tengo un millón de pesos. Bueno, pero si tu daño fue de un millón de pesos, eres civilmente responsable Sí. entonces qué bueno cuando tú puedes transferir ese riesgo a una aseguradora ocurre, le pagas una prima muy mínima ocurre el evento, la compañía aseguradora paga, porque sí tenemos que ser responsables y nosotros le llamamos responsabilidad civil y es un seguro, como dije que todo el mundo debería tener, porque si tú estás construyendo en tu hogar es más lo más sencillo, se quema la casa, los uh-huh. bomberos no van a decir a los vecinos, permiso que vamos a entrar no van a romper eh, van a ellos van a, a, a romper porque hay que mitigar <risa> claro, ese fuego claro, y entonces tú le puedes decir al vecino ah, yo lo siento, era que mi casa se estaba quemando sí. entonces ese monto que tú contratas por esos daños que tú no quisiste ocasionar porque nunca la intención es cubierta entonces sí está cubierta por las compañías aseguradoras y es un seguro, ese es verdad que es económico por eso digo que deberíamos <risa> tenerlo todo el mundo el sí. de auto señores vital eh, y el de las viviendas y el personal porque y si los, los empleados también son cubiertos a través de la responsabilidad civil uh-huh. de la compañía
0: definitivamente el tema del seguro, hay que seguir haciendo ese ejercicio de conciencia sí. de lo importante que es, es bueno pagarlo y no necesitarlo eso es lo bueno así es. eso es lo bueno, tenerlo ahí como, como ese colchoncito que nos descansa mentalmente. Rosa Sandoval, gerente comercial de Segurosura República Dominicana. Gracias por invitarnos hoy a reflexionar sobre cómo benefician los seguros en la calidad de vida, porque nos da tranquilidad, nos da paz, y por supuesto todo esto está disponible dónde? En Segurosura. Claro,
2: así es. Ya, ya me cotice y investigue que la peor sí. diligencia es la que no se hace. Definitivamente, Rosa,
0: muchísimas gracias Que tengas un excelente día Gracias Y Ah, siempre bienvenida aquí a Camino al Sol Tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana Con Rey Cintia Soveida En Camino al Sol
2: Y nuestro tema toda la mañana ha sido el orgullo. ¿De qué te sientes orgulloso, orgullosa tú, por ti? Y esta siguiente frase es de Tomás de Aquino. Un amor propio, bien ordenado, es justo y natural.
0: Y seguimos avanzando en este camino al sol. Momento para darle los buenos días. La bienvenida a Flavio Acuña para hablar del Cuarto Congreso Internacional de Profesionales de Spa y Bienestar. Flavio, buenos días y bienvenido a Camino al Sol.
4: Muy, muy buenos días. Ahí.
0: Discúlpanos, Flavio, pero hay una música de fondo que sí, no nos permite escucharte claramente. Si pudieras, por favor.
4: Vamos. Ok,
0: ahí te estamos ahí, escuchando. Ahí
4: estás. Sí. Perfecto. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bienvenido, hacer? Flavio estar participando de este excelente programa. Me siento muy agradecido por la invitación. Bien, acá un día más en la República Dominicana compartiendo con todos.
0: Flavio, hablemos de este cuarto congreso de profesionales de spa y bienestar. ¿Cuándo se realiza? ¿A quién estamos invitando?
4: Mira, es el sexto congreso de de wellness y spa. Se va a estar, eh, tenemos dos eventos muy grandes. Reinaldo, tenemos un evento en el mes de septiembre Que es la sexta edición del World Wellness Weekend Es el evento más grande que hay a nivel mundial De bienestar wow. y salud Son, Participan 150 países en el mundo El creador es nuestro gran amigo Shanghai de Gabri Que es francés El año pasado, el World Wellness Weekend Tuvo una audiencia que pasó a los 100 millones de personas wow. Nosotros, en la República Dominicana este es el tercer año que a mí me nombraron embajador, representando el wellness y el bienestar. Cuando yo agarré el título de embajador, estábamos posicionados en uno de los últimos puestos. El año pasado organizamos 131 actividades presenciales en toda la isla, donde fuimos el único país en el mundo que recibimos tres premios de campeones mundiales y posicionamos a la República Dominicana en el top 10 ...de los 150 países. ¡Guau! Wow. Pero
2: qué gran logro. Felicidades, Flavio.
4: Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, este es un logro de todos. No es un logro único, sino un logro de todos los compañeros... ...todas las compañías que creen, que apoyan. ¿Cuál es la idea nuestra? Posicionar a la República Dominicana... ...como uno de los destinos más importantes del mundo... ...del wellness y el bienestar. Nosotros en la isla, yo vivo hace 20 años... Eh, agradezco muchísimo al país en mi segunda casa. Me ha dado uno de los regalos más lindos de la vida, que fue mi hijo. Entonces, eh, la idea es posicionar a la República Dominicana en los primeros lugares a nivel mundial como un destino wellness. Esta isla tiene una diversidad increíble. Tenemos ríos, tenemos montañas, tenemos cascadas, una de las playas más hermosas del planeta. Entonces, que la gente que nos visita de distintas partes del mundo uh-huh. sepan la variedad de opciones que tienen para disfrutar de la isla
2: Este congreso internacional es específicamente para profesionales del spa y del wellness, del bienestar, Flavio o es abierto al público
4: Mira, Son dos cosas diferentes y es bueno que, que me lo preguntes. El primer evento es el World Wellness Weekend uh-huh. que es un evento totalmente gratuito eh, que se va a festejar en el mes de septiembre eh, este año viene muy muy fuerte porque queremos llegar a hacer 300 actividades
0: 300 actividades estamos hablando de un número importante de, de movimiento al parecer hemos perdido rápidamente así la, la conexión con Flavio, pero es recordar que estamos hablando de este congreso internacional para profesionales de spa y bienestar, ya se nos va terminando el tiempo aquí en Camino al Sol. Pero decir, por supuesto, ya la la información de de General del evento,
2: sí. Y
1: y a la pregunta que hacía Cintia de a quién va dirigido este este evento. Mira, va dirigido a gerentes, a dueños, emprendedores, expertos y profesionales de spa, eh, urbanos, de destino, médicos, centros termales, de estética y de bienestar y a profesionales del turismo médico y del bienestar. Interesante esto. Este congreso, sexto congreso de evento de hospitalidad wellness, el más relevante de toda la región latinoamericana, sexto congreso internacional de profesionales de spa y bienestar.
0: Y bienestar, si usted está vinculado de una forma u otra en este mundo, bueno, pues... Dele seguimiento. Puede tener más información en la página web flavioacuna.com. Ahí están todos los datos sobre sobre estos eventos de los cuales estaba hablando Flavio. Sí. Lamentablemente perdimos la, la conexión así rapidita recor- con él.
1: Sí, recordar que es el 17, 18 y 19 de octubre de este año 2022. Ahí están las lindo. informaciones,
0: porque sí, hay que buscar mmm, ese bienestar. bienestar y, vienen, y vienen gente de, de Francia, Argentina,
1: sí, muchos internacionales.
0: Brasil, Uruguay, Canadá, República Dominicana y gente que conocemos desde España, desde México. Esto Mira, es un buen gente. destino, República sí, Dominicana, sí.
1: para fomentar eso y del para hablar y el, así, bienestar, del, el
0: bienestar, el,
1: el, el turismo, el, la medicina, eso, eso es muy importante.
0: Y nosotros así llegamos al final de Camino al Sol por este hermosísimo miércoles, mitad de semana, mañana jueves. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.